0: Consoladas, mujeres refugiadas en Dios. Hola, bienvenidos a otro capítulo más. Hoy nos acompaña Vanessa Soledad, una mujer de Dios que hace parte de nuestro Ministerio Internacional de Consoladas. Y bueno, para contarles un poco sobre ella, ella es de Villa Constitución Argentina, cristiana hace 10 años, maestra dominical, dirige coros en su iglesia local y además hoy nos traerá una palabra muy importante acerca del perdón, temática que sin duda es primordial si quieres mantenerte en el camino del Señor. Bienvenida, Vanessa.
1: Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes y con todos los que están escuchando. Hoy en día uno de los mayores problemas que hay en el cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Esto trae como consecuencia que los creyentes heridos hieran a su vez a otros. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual, emocional y física. Cuando aceptamos a Cristo nacemos de nuevo. Y como tal, debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8 nos dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y me gustaría empezar este tema que realmente nos atañe a la mayoría porque a todos en algún momento de nuestras vidas nos han roto el corazón. Y en la Biblia encontramos la historia de Jacob y Esaú, estos hermanos hijos de Isaac y Rebeca, que me atrapó desde el momento en que la leí. Les hago un breve resumen para que entiendan quién era cada uno y lo que llevó a que estos dos hermanos estuvieran 20 años distanciados. Jacob tenía un problema crónico con el engaño, de hecho su nombre tenía que ver con eso, con el engaño, con suplantar y que pasó un proceso de transformación. Hay personas que en la vida les cuesta escuchar, hay personas que oyen nomás, porque escuchar significa comprometerme con aquel que me está hablando, significa abrirme para entender lo que me está diciendo. Al igual hay personas que les cuesta ver, solo miran, miran el mundo, miran su familia, pero no ven a su pareja, no ven a sus hijos, no ven al mundo que los rodea. Entonces, muchas personas que por alguna razón, quizás en el pasado, estuvieron con mucha dificultad en su infancia, crecen con ciertas imposibilidades para cambiar. Pero el hombre puede cambiar, hay posibilidades de cambio. Si miramos el nacimiento de Jacob, él nace queriendo algo. Dice el texto bíblico que cuando nace, nace pegado a su hermano mayor, y por eso su nombre es Jacob, que quiere decir aquel que toma por el talón o el que suplanta. Se puede entender como aquel que le anda dando siempre un atajo a la vida. Jacob siempre quiso ser Esaú, y eran tan diferentes ambos. Jacob era muy tranquilo, prefería quedarse en casa, por eso Rebeca lo quería más que a Esaú. Y Esaú era cazador, le gustaba estar en el campo, por eso Isaac lo quería más. Jacob, no contento con lo que era, se las ingenia para ser su hermano. Cierto día, viniendo Esaú exhausto y hambriento después de cazar, vio a Jacob que se había preparado un guiso. Este se lo pide, y antes de dárselo, le hizo jurar que le cedería el derecho de primogenitura. Jacob no esperó a la intervención divina, sino que se mostró dispuesto a recurrir a cualquier argucia y fraude para procurárselo por sí mismo, no creyendo que Dios al final movería todo conforme a su voluntad si esperaba en él. Porque antes de que ambos nacieran, Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25, verso 23. La segunda vez lo consigue engañando a su padre. Con la ayuda de su madre Jacob se disfraza de su hermano, se cubrió el cuello y las manos con pieles de cabritos porque Esaú era mucho más velludo que Jacob y así obtener de Isaac la bendición que correspondía al derecho de primogenitura. Cuando Esaú descubrió lo que Jacob había hecho se lamentó violentamente de haberse dejado arrebatar su derecho por su hermano y decide matar a Jacob tan pronto muera su padre. Jacob huye a casa de su tío Labán en Arán, donde moró allí 20 años al servicio de él. Trabajó al principio 14 años para que Labán le diera a sus dos hijas el matrimonio, Lea y Raquel. Después trabajó durante seis años para conseguir ganados. Fíjense todos los años que Jacob estuvo fuera de su tierra y separado de su familia por no esperar en Dios. El querer hacer las cosas a su manera lo llevó a tener que huir de su lugar y más adelante tener que pedir perdón a su hermano. Llegado un momento de su vida, Jacob siente que tiene que huir de ese lugar. No le fue fácil, pero finalmente llegan a un acuerdo con su tío y éste lo deja ir. Después de unos sucesos, vuelve acercándose a la tierra de su hermano en Seir y envía emisarios para que vayan a decirle a su hermano que vuelve. De pronto vienen y le dicen, Jacob, viene tu hermano Esaú, pero con 400 hombres. Y ahí Jacob tuvo temor y se da cuenta de que había una promesa hace 20 años atrás. En cuanto muera mi padre, voy a matar a mi hermano. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Bueno, lo que hace cualquier persona que está buscando siempre un último es bajo la manga. Divide el campamento en dos grupos y manda animales como regalos, pensando que Esaú venía para matarlo. O sea, se dan cuenta que Jacob ve todo desde el punto de vista del valor, de ganarme el favor a través de presentes y en última instancia envía a su familia. Bueno, y ahí viene un momento muy enigmático, misterioso y profundo de las Escrituras. Un varón pelea con él toda la noche. Su nombre allí es cambiado por Israel. Jacob peleó con Dios toda la noche. Cuando viene el amanecer, dejan de pelear y comienzan un diálogo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos peleado con Dios en medio del proceso, no queriendo reconocer quiénes somos realmente en Cristo y a qué fuimos llamados? En Génesis capítulo 32, verso 30, nos dice, Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peñiel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y ya Jacob, con su nueva identidad, va delante de su familia a encontrarse con su hermano. Y quizás todos esperaban que Saúl le reproche, sin embargo, cuando lo ve, le abraza, le besa y se pusieron a llorar. Y ahí uno dice, qué tontos, cómo hermanos se ponen a pelear por cosas que no trascienden, porque la primogenitura es el asegurarse que voy a ser más rico que mis hermanos. Jacob estaba preocupado por ser el primogénito para tener más recursos económicos que su hermano. Y bueno, cuando Esaú se compone y seca sus lágrimas, le pregunta a su hermano qué se proponía con todas esas cosas, los regalos y toda esa gente que estaba inclinada delante de él, a lo que Jacob le responde, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Génesis capítulo 33, verso 8. La postura de Jacob ya era diferente, reconoce que de verdad es Esaú el primogénito y quiere hallar gracia delante de su hermano. Y Esaú, que ve esos regalos como un gesto de que él es más importante, le responde a Jacob. Yo ya tengo suficiente hermano, quédate con lo que es tuyo. También Esaú deja el tema de quién es primero, quién es segundo y Jacob responde con esto en el verso 10. He visto en tu rostro el rostro de Dios porque me has tratado con tanta bondad. Y qué importante sería que vos y yo también podamos ver el rostro de Dios en los demás. Jacob al volver a ver a su hermano, en vez de ver a un enemigo, ve a Dios y ve la gracia. Dios siempre estuvo con nosotros. Jacob necesitó de ese encuentro con Dios, esa pelea para librar su alma y sanarla. Y fue quien tomó la iniciativa de ir en busca de su hermano. Hace muchos años atrás yo perdoné a mi padre. Mis padres se habían separado y años más tarde fallece mi madre. Imagínense, mi corazón estaba muy dolido. Tenía una mezcla de sentimientos encontrados y eso hizo generar en mí una inestabilidad emocional y me dejé llevar por las emociones. Mi padre se convirtió en un blanco fácil para mí. Cada vez que nos veíamos yo le reprochaba muchas cosas, a lo que él tampoco se callaba. Hasta he llegado a decirle que ya no era mi padre. Yo necesitaba sanación, una liberación en mi alma, necesitaba perdonarlo y comencé a orar por mí y por mi padre. Que Dios pueda restaurar mi corazón y mi relación con Él. Y por esos días Dios me habló con esta palabra en Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Veamos. El propósito principal de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios es para reconciliarnos con Él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20b nos dice, Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy, bajo la gracia y la fe de Jesucristo, la ofrenda y el sacrificio que verdaderamente agrada a Dios es nuestra vida en total dependencia y obediencia a Él y a su Palabra. Pero antes de poder reconciliarnos con Dios, tenemos que hacerlo con nuestro hermano porque Dios no acepta ni nuestro servicio, ni nuestras oraciones, ni nuestras ofrendas, ni nada que venga de parte nuestra si antes no buscamos arreglar la situación con nuestro prójimo. ¿Cómo puedo ir al culto y cantar, adorar a Dios, tomar la santa cena si en mi corazón no he perdonado o no fui a pedir perdón si he ofendido a alguien? Cuando fui confrontada con esa palabra entendí que ya no podía seguir en esa relación con mi papá porque no estaba siendo 100% verdadera hija de Dios, no estaba actuando conforme a su voluntad sino a la mía. Entonces fue ahí cuando di yo el primer paso como Jacob y Dios que es bueno y perdonador restauró esa relación. Hoy no tengo absolutamente nada que reprocharle, por el contrario, doy gracias a Dios por ese padre bueno que tengo. Dios ha hecho grandes cosas con mi familia y todo se lo debo a él. Hace unos días atrás escuché por ahí que el perdón nos puede dar la oportunidad de reescribir una nueva historia. La amargura nos ciega y no nos deja apreciar lo bueno de la gente. Siempre creemos tener la razón y que todos los demás están equivocados. Nunca serás sanado mientras no seas capaz de ver que Dios puede convertir lo negativo en bendición para tu vida y que solo Él es quien puede traer sanidad, liberación y darte esa capacidad de pedir perdón o perdonar. Es un proceso, no a todo nos lleva al mismo tiempo, claro, pero si realmente tu deseo es serle agradable, el Señor va a restaurar y hacer nuevas todas las cosas, siempre y cuando lo hagas con un corazón que le busca debemos perdonar por obediencia, el perdón nace del conocimiento de la palabra, es la palabra de Dios que nos persuade, nace del corazón de Dios por pura misericordia y amor porque él nos amó primero, el perdón genera confianza, nos libera, trae refrigerio a nuestras vidas, perdonar es liberar al otro del agravio realizado, debemos perdonar porque la palabra de Dios nos lo enseña, Toma la decisión de perdonar con todo tu corazón. No esperes a sentir algo para perdonar. El perdón no está basado en sentimientos, sino en un compromiso de obediencia a Dios y a su palabra. Perdonar no es una alternativa, sino un mandato del Señor. Si no perdonamos, no solo el Señor no nos perdonará a nosotros nuestras ofensas, sino que también desobedecemos a Dios. Mateo capítulo 18 verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En cuanto al perdón, nos toca a nosotros alcanzarlo, es decir, luchar por aprender a perdonar, a quitarnos ese peso que se transforma en raíz de amargura. La obediencia siempre va a traer bendición a nuestra vida. A veces es necesario perdonar y alejarse de la persona, pero debemos perdonar. A continuación, les voy a mostrar una forma práctica de alcanzar el perdonar a otros. En Mateo capítulo 22, versos del 36 al 39, vemos una charla entre Jesús y los fariseos donde le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento en la ley. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, la palabra de Dios se resume en estos dos mandamientos. Luego entonces al perdonar estamos guardando los dos mandamientos más importantes y las ventajas son que él nos oye, su sangre nos limpia de todo pecado, somos de Dios, conocemos a Dios, nacemos de nuevo, nos limpia de todo pecado, permanecemos en luz y permanecemos para siempre. De allí la importancia de focalizarnos en guardar sus mandamientos. Solo los que aman son conocidos por Dios. Entonces, si no perdonamos, no amamos, y si no amamos, no seremos conocidos por Él. Y seremos apartados, tal cual lo describe Jesús en Mateo capítulo 7, verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hace tiempo leí algo que quedó en mi mente y se los quiero compartir. La falta de perdón es una gigantesca autopista que nos lleva al resentimiento. Este, a su vez, nos conduce a raíces de amargura y odio, los cuales cauterizan la conciencia. Así que no está de más de pronto decir esto, perdóname, te perdono, gracias por lo vivido y adiós. Te animo a que pongas en manos de Dios, en oración, a esa persona y situación que debes perdonar. O si es a ti, a quien toca pedir perdón. Dios te conceda el valor para hacerlo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos instruye, nos corrige. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Que el perdón sea para nosotros un estilo de vida. Sana, Dios Padre, mi corazón dañado y mis emociones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.
0: Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, atesórala en tu corazón, ponla en práctica, medítala constantemente y además te invitamos a que nos sigas como arroba consoladas bajo en Instagram para que puedas seguir todos nuestros devocionales bendiciones.